0: Der Herr sei mit euch und, und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. dir, Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, es hat sehr fulminant begonnen und es endet mit einem eindrücklichen, warnenden Bild. Der fulminante Auftrag, das waren die Seligpreisungen, die eine unglaubliche Sprachgewalt haben. Unser Professor für Rhetorik hat gesagt, nach so einem Text, da müssten Sie eigentlich erst mal richtig durchatmen, wenn Sie den richtig verkündet haben, vorgetragen haben. Für mich ist das einer der berührendsten, vielleicht sogar der berührendste Text des Neuen Testamentes. Es hat so eine Wucht, eine solche Kraft, dass es schon etwas von der jenseitigen Welt spürbar, sichtbar macht. Da werden die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt aus den Angeln gehoben, selig die Friedfertigen, selig die reinen Herzens sind, selig die Sanftmütigen die Armen, selig, die verfolgt werden. Und dann heute der Abschluss, der Bergpredigt, die wie keine andere uns berührt, herausfordert und die Wertmaßstäbe umsetzt. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, dieser Eindruck kann entstehen, sondern zu erfüllen. Und diese Erfüllung schaut so aus, dass es sicher viele Gesetze und Vorschriften beseitigt, aber auf der anderen Seite vieles verschärft. War es bisher möglich, sich auf eine äußere Gesetzeserfüllung zu beziehen, wenngleich auch das schon eine gewisse Fehlentwicklung war, so wird es von nun an gar nicht mehr möglich sein. Es kommt nicht auf das Äußere an und mag es noch so respektierlich sein, sondern auf das, was der Mensch in seinem Inneren denkt, wer dort aufgestellt ist. Und das hören wir im Evangelium des heutigen Tages ganz glasklar. Da gibt es Leute, die scheinbar große Gnadengaben vor Gott haben. Sie treiben in Jesu Namen Dämonen aus. Wer von uns hat eine Macht, dass er Dämonen bändigen könnte und austreiben könnte? Ja, sogar sie treten als Propheten auf und wirken Wunder. Wer von ihnen hat die Gabe des Wunders? Und trotzdem fallen sie durch an jenem Tag, am Tag des Gerichtes. Obwohl sie genau das tun, was Christus ihnen dann später in der Aussendungsrede aufträgt, er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Sie erfüllen also den Auftrag und sind doch nicht unter des Herrn. Ja, sie werden sogar als Übertreter des Gesetzes, Angefahren, nicht einfach nur faule und schlechte Knechte, sondern sie sind Übertreter. Weg von mir, wie ein Exorzismus. Weg von mir, der Übertreter des Gesetzes. Das ist eine ziemlich deutliche Warnung, die der Apostel Paulus auch in seinem Leben erkannt hat. Er hat ja auch gerade diese Gnadengaben gehabt. Und dann dargelegt, wem er, wenn ich das Wort Gottes verkündige, nur den anderen, aber selbst nicht danach lebe. Das heißt, man kann im Reich Gottes durchaus große Dinge vollbringen, aber die eigene Heiligung kann auf der Strecke bleiben. Dann wird nach außen hin viel an Betrieb organisiert, es sind viele Blätter an dem Baum, wie an dem Feigenbaum, aber die Früchte sind halt nicht da. Aber auf die käme es eben an. Es ist vielleicht so vergleichbar, wenn Sie etwa eine Krankenstation hernehmen, dort sind Pfleger, sind Schwestern, sie tun eigentlich alle Werke der Barmherzigkeit, indem sie sich der Kranken annehmen, aber es ist die Frage, in welcher inneren Gesinnung das passiert. Es kann sein, dass da Leute tyrannisch sind, bei den Vorgesetzten gut dastehen wollen, die ärmeren Kranken eher übersehen, herrschsüchtig sind und dann nützt ihnen das Ganze dienen gar nichts wenn die innere Einstellung, und Gott kennt das Herz des Menschen, wenn die nicht richtig ist, dann ist alles verkehrt. Es gibt einen himmlischen TÜV, der das prüfen wird. Und da wird es an den Tag kommen. Insofern sind Prüfungen und Leiden, dafür sind ja diese Wassermaßen und der Wolkenbruch, ein Bild, der Sturm, auch etwas Gutes. Der Heilige Pfarrer von Ars sagt, du hast nur so viel Geduld, wie du in schwierigen Situationen aufbringst. Alles andere ist Illusion. Deshalb lässt der Herr auch manche Prüfung zu, um zu zeigen, wie Schweiz eigentlich mit unserem Vertrauen, unserer Geduld und unserer Hingabe bestellt ist. Wenn wir dann in schwierigen Situationen feststellen, dass das gar nicht so sonderlich und so großartig ist, dann können wir das ja ändern. Und insofern sind diese Stürme und diese Wünde sehr wichtig für uns. Sie sind Prüfungen für unser Leben. Und sie zeigen uns, auf welchen Fundamenten wir stehen, auf Sand oder auf Fels. Ich hatte jetzt kürzlich einige Beichten von Leuten, die seit der Erstkommunion beim letzten Mal waren und die dann ziemlich locker unterwegs waren in der Droge. Sex gehört natürlich auch dazu. Man erlebt es manchmal sogar so, dass sie kaum eine Kirche betreten können. So hat der Böse schon Macht über sie gewonnen, zu ihrem eigenen Erschrecken. Sie halten es einfach hier nicht aus, sie fühlen sich nicht wohl hier und müssen viel Kraft aufwenden, überhaupt eine Kirche zu betreten. So war das zumindest in diesen konkreten Fällen. Ich möchte sagen, junger Mann, junge Frau, du hast dein Haus auf Sand gebaut. Ändere dein Leben bevor es zu spät ist, bevor alles einstürzt. Mann, der du dein Haus auf irgendeine Droge aufgebaut hast, vielleicht sogar auch auf Beziehungen und meinst, wie gut sie sind, ändere dein Leben, damit nicht alles zusammenbricht und dein Lebenshaus auf Fels steht. Die Viele bauen ihre Beziehungen in einer Ehe auf Sand auf, weil sie meinen, sie können ohne Gott handeln. Wie viele bauen auf Ruhm, auf Ehre, auf Anerkennung ihr Leben auf und müssen immer wieder den Einsturz feststellen und sind nicht in der Lage und oft auch nicht willens an den Grund zu gehen, zu erkennen, was denn hier eigentlich die Ursache ist, warum es immer wieder einstürzt in ihrem Leben und wo das Fundament verkehrt gelegt ist. Es braucht halt Demut. Männer und Frauen, baut euer Leben auf Christus und nicht auf Sand, denn sonst wird der Schaden groß sein. Das ist die eindringliche Warnung und eigentlich ein furchtbares Wort, mit dem die Bergpredigt endet. Es wurde völlig zerstört. Dein Lebenshaus kann völlig zernichtet, vernichtet werden. Ein ganzes Lebenswerk kann kaputt gehen, wenn es nicht richtig fundiert ist, auf Christus aufgebaut ist. Und ich habe diesen, diesen Leuten, die da waren, gesagt, ich kenne viele Leute, die sind krank, die haben Parkinson, die haben MS oder was auch immer. Und schau mal, was du mit deinem Leben machst. Du richtest mutwillig deine Gesundheit zugrunde, die Gott dir geschenkt hat. Jetzt bist du noch jung. Wie soll das in 20, in 30 Jahren ausschauen? Kehr um, auch wenn ein harter Kampf dir bevorsteht. Aber kehr um. Deine Gesundheit ist eine Gabe, die dir Gott geschenkt hat. Und du hast nicht das Recht, das einfach zu ruinieren und in der Droge kaputt zu machen, dich voll zu knallen. Und die Depressionen, die du in deiner Seele verspürst, sind ein sicheres Zeichen, dass das nicht von Gott kommt. Kehr um und setz dein Haus auf Fels, auf Christus. Natürlich werden dann die Stürme kommen. Im griechischen Text ist das auch gut ausgedrückt. Bei dem, der sein Haus auf Sand aufbaut, heißt das Wort, wie die Stürme an diesem Haus rütteln, proskopto, das heißt anprallen, sich stoßen. Das ist so, wenn Sie halt irgendwie eine Kante an einem Tisch übersehen, Sie stoßen sich an, Sie haben einen blauen Fleck, so ist das gemeint. Das heißt, der Wind hat bei diesem Haus auf Sand leichtes Spiel. Er braucht dann nur ein bisschen anhusten und schon bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Anecken, anprallen, anstoßen. Allerdings bei denen, die das Lebenshaus auf Fels gebaut haben, wo die Wassermassen heranfluten, die Stürme toben. Gemeint ist, dass die Stürme in Windböen immer wieder ankrachen gegen das Haus. Da heißt es Prospipto und das heißt sich losstürzen. So sagt es hier das griechische Neue Testament, das ich hier habe. Eine Predigt habe ich vergessen drüben. Aber das griechische NT habe ich bei mir. Vielleicht auch ein Zeichen, dass das für mich immer wichtiger ist. Und das ist so eigentlich auch meine Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, losstürzen. Das heißt, bei dem, der auf Christus gegründet ist, da, gibt's eine, da, da läuft ein ganz anderer Sturm ab. Da sind ganz andere Mächte am Werk. Da geht es nicht mit ein bisschen anecken und leicht anhusten, sondern der wird ganz anders in die Mangel genommen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, seit ich jetzt Christ bin, geht es mir eigentlich schlechter. Und es ist irgendwie klar, wenn der in der Sünde lebt, in der Droge oder wo auch immer, dann hat ihn ja der Böse schon. Und der Böse wäre töricht, wenn er den jetzt noch quälen würde. Der lässt ihn in Ruhe. Aber in dem Augenblick, wo er sich Christus und dem Evangelium zuwendet, wird er spüren, dass alles sich gegen ihn sozusagen verschwört. Die Stürme werden toben und sie werden in dem Haus rütteln. Und es das heißt ja, wenn, wenn der Dämon, wenn der Böse weichen muss, dann kommt er mit Verstärkung zurück mit sieben anderen. Das heißt, man muss sich wappnen. Und er wird alles dran setzen, das verlorene Land wieder zurückzubekommen. Und so erleben das auch viele, die in der Nachfolge des Herrn stehen, dass die Stürme ganz schön heftig herantoben. Aber es ist eben auch dass der Trost dieses Evangeliums des heutigen Tages. Es war auf Fels gebaut. Die Mächte der Unterwelt werden es nicht überwältigen. Das ist die Kirche. Denn die Kirche ist auf das Fundament des Käffers gebaut. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Kirche und gehört zu dieser Kirche. Und insofern haben wir schon von vornherein sozusagen diese Felsengründung mitbekommen. Und deshalb ist es auch wichtig, in der Kirche zu bleiben, weil die Kirche auf Fels gebaut ist. Und wir erleben sie ja auch, wie die Stürme des Bösen über die Kirche hinweg rasen und immer wieder getobt und gerüttelt wird. Und die Stürme heftiger sind als vielleicht in anderen Bereichen. Aber es ist auf Fels gebaut. Und deshalb ist das auch wichtig, ein, ein zuversichtliches Wort und somit endet ja auch die Bergpredigt. Gründe dein Lebenshaus auf Fels. Hör nicht das nur an, was ich dir sage, sondern tu es. Es kommt auf das Tun drauf an, nicht nur irgendwie schöne Worte machen oder der Gesinnung das haben. Tu es. Bau dein Haus auf Fels und dann mögen die Stürme toben und rütteln. Sie werden dein Lebenshaus nicht einstürzen. Amen.